0: Dámy a pánové, vítám vás u druhé epizody fotbalového podcastu Contra kde se spolu baví pro vaši potichu vašich pecháček, to jsem já a...
1: Honza Pikou, to jsem já. Ahoj Vašku, ahoj posluchači. O čem se a... budeme dneska povídat, Vašku?
0: No, výborná otázka, Honzo. Děkuju. My jsme si v první epizodě povídali tak nějak obecně o tom, co chystají anglický fotbalový týmy TOP 6 na to na to budoucí divný koronavirový přestupový období a bylo to takový obšírný téma, tak trošku nejedno přestupový brdo, ale tentokrát na to naší druhou epizodu jsme se rozhodli, že to uděláme trošku jinak a že si probereme víc témat, akorát budou takový menší a, a konkrétnější. Je to tak.
1: Je to přesně tak a začneme Timem Wernerem, o kterým už jsme se taky bavili a Bavili jsme se o jeho možném přesunu uh, do klubu, který se na Amstruudu. A v týmu se objevily nějaké informace zajímavé, že skutečně uh, klubová družina by o něj měla eminentní zájem. A on by měl taky zájem, ale asi to nedopadne kvůli prachu, viď?
0: Vypadá to, že ne. No. Vypadá to, že uh, ty budžety se ve se seškrtaly tak razantně, že ani klub jako Liverpool, který si může dovolit zaplatit za jednoho středního obránce 75 milionů liber, si nebude moc toho Wernera dovolit, protože vlastně všichni museli razantně upravit svoje finanční vyhlídky, ale zrovna, zrovna Lipsko zjevně není ten tým, který by potřeboval nutně prodávat za každou cenu, takže si řekne za toho Wernera fair cenovku, no a fair cenovka za takového útučníka, za takového playera je prostě obrovská, no. A nevypadá to, že by si Liverpool v tuhle tu chvíli, ačkoliv se bavíme o vítězích ligy Mistrů a o vítězích Premier League, tohle to mohl dovolit. Takže to vypadá, že nejpravděpodobnější možnost je, že to ještě vypadá na rok v
1: Lipsku. No, ale na druhou stranu asi tam dřív nebo později skončí, ne? Jako, můžeme si asi říct, že na 90% ho uvidíme teda v tom dresu o Protože s jeho vyjádřením to vypadá, že skutečně tam chce a pokud on si nezláme obě nohy, tak asi ho bude chtít i ten Liverpool, jo, i za rok.
0: Jasně, hele, ve fotbale je těžký říkat, říkat, co by, kdyby. Já si, nám, nám v tom prvním díle toho podcastu dávalo vlastně hrozný smysl to, že by, že by fakt celý do hodil, že on by asi, asi udělal velký, velký krok ve své kariéře, protože to vypadá, že on by rád dosáhl na ty největší úspěchy ve fotbale. A na druhou stranu nikdy nevíš, že jo? Nikdy nevíš, kdy si on přivodní nějaký zranění, kdy se z Liverpoolu rozhodnou, že mají jiný priority, protože jim odejde prostě, nevím, Salah, což třeba není úplně přímá náhrada, ten Werner potom, a budeš muset, muset kupovat drahý pravý křídlo, místo aby to, abys kupoval drahého útočníka, ale jmenu, levý křídlo. A, a razem ta celá situace může vyprat jinak, jo, a ne, nezapomínejme, že vždycky můžou přijít čejkové koupitňu a kdo ví, co se tam pod početí, nebo pod kým, kdo tam nahradí toho Bruse jednoho dne, bude, bude se, se mílet. Takže já bych určitě bejt vanouštěm na tak bych si už nemnul ruce, že teda Werner je náš a že když nebude náš teď, tak to bude za půl roku nebo za rok, ale viděl bych to, že tak na 80% to fakt stane. No.
1: A když říkáš jako náhrada, zase lhá, že by nebyl. My jsme se ale bavili o tom, že on by tam mohl hrát de facto kdekoliv, ne? V té jejich trojici, v tom trojzubci.
0: No, mám pocit, opravdu, jestli se mílim, ale mám pocit, že mu to sedne spíš zleva nebo středem. Že tak hraje je taky v tom Lipsku, když zrovna nastupuje šik. Ale jako je, jasně je to možný, je možný, že by se i napravo, to je těžko říct, no, ale...
1: Jako, ano, máš pravdu, ale spíš jde o to, že jako je to natolik jako inteligentní, verzatilní player, že podle mě v tom systému, kde ani jeden z nich není úplně křídlo a potažmo Firmino je taky jako útočník jediný svýho druhu, tak že prostě by si, by si asi nějak vyhověli jakkoliv, si myslím.
0: Jo, jako, jo, jo, jasně, máš pravdu, uh, jo, ale dejme tomu, že jo, tak dobře, ta, ta analogie nebo ta, 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 ta představa může být trošku jiná a můžeme se povědět o tom, že odejde přesně fan Dijk, jo, že jo, zláká Real Madrid, až to v tom to No tak to, reaticí, nena, nahradí, to je
1: pravda.
0: No právě, jo. právě. Ale jo, ale souhlasím s tím, že tohle vypadá spíš na pozdržení, než na to, že by teda ten deal měl fakt jako definitivně skolabovat. No. Hmm.
1: A tam hrajou roli nějaký i klauzule, nějaký postupně se měnící.
0: No, jak to je? Řekni to řekni, jak to, jak to vlastně s těma klauzulema je?
1: Hezky se to na mě přehodil. <laughs> <laughs> no tak uh, David Ornstein, což je poměrně uznávaný uh, anglický novinář. Pír toho... jedna,
0: jo, no, jak se říká. Prosím? Uh, Týr jedna, no, jak se říká. Ten, když něco napíše, tak to většinou stojí za to, aby se mu vyřilo.
1: Jo, no, tak uh, ten, když píše pro a uh, t- tam jde o to, že ta kauzule se postupně zmenšuje, jo. Mm-hmm. Což mně přijde docela zajímavý, protože my samozřejmě známe, uh, že je nějaká výstupní kauzule, kterou prostě buď vysolíš, nebo nevyšolíš, ale tady se ta kauzule postupně zmenšuje, což znamená, že vlastně čím díl uh, tam Werner bude, tak e, tím, jakoby, za ledničkou bude možný dostat, což taky může samozřejmě hrát i roli. Konkrétně, e, teď je ta klauzula 47,5 milionů euro, což je asi 240 milionů liber. A příští rok to bude 40 milionů euro. A pak a už jenom 25, ne? A ro, přesně tak, a v roce 22 už jenom 25, jo. Což se to už je nějakou, fakt strašně málo, no. To už je za hráče takových kvalit a zahráče za hráče, uh, za, to šil, jako za to dostali halada, ale ten šil de facto tam byla velká jakoby, uh, pro Rajolu uh, suma a hlavně to bylo za jiných úkolství a hlavně to ještě není taková věc, zatímco Werner už je skutečně etablovaný útočník, jak už v Repre, tak prostě v tom Lipsku, tak jako v dnešní době, kdy za 25 milionů euro ti chodí jako průměrný levej back prostě z Norviče do Berly, tak uh, by to bylo jako krádež naprostá, že ale... jo? Ale... Povídě, povídě. Ne, ale spíš jako mě zajímá, jako, jestli by si váhal i třeba být tím Liverpoolem i kvůli tomuhle, uh, že by ho koupil teda až později za, za levno, anebo jestli tím náhodou prostě neriskují to, že jim ho někdo vyfoukne, že jo?
0: Ale jako já myslím, že je úplně nemyslitelný, aby Liverpool, pokud identifikoval Wernera jako svojí top posilu, hráči, který ho fakt těj, aby čekal dva roky na to, aby ušetřil nějakých v úzovkách mizerný 20 milionů liber, jo, to prostě pro ně si myslím, že je daleko důležitější mít toho toho hráče, který ho chtějí teď, aby jim vyhrál potenciálně další tituly, další samozřejmě přímý výdělky, aby z něj měli, protože když vyhraješ ligu mistrů, tak se to taky něco kápne, že jo. A takže Fakt bych si nemyslel, že se budou tam někde v ředitelně na Enfieldu říkat, že vydrží dva roky a pak, pak, ho, pak ho ukradnou za těch 25. To, to je nesmysl. Ale teoreticky se může stát, že pokud se ten trh nespantuje, pokud nás ta korona bude nás ještě pár let a, a nebudeme se moc úplně schromaždovat a na ten fotbal to padne negativně, tak vlastně... Víš co, ta cena hráčů je kolísavá. No. Ona brutálně stoupla po tom, co se ten uh, trh zbláznil s těma nákupama Bapého a, a, a Neymara a takhle. Ale, uh, ale ve skutečnosti je to daný na navít, vítkovou poptávku. Takže pokud je možný, že za pár let, za ty dva roky, opravdu vererovat cena bude těch 25 a nebude to vlastně žádná kráč, no.
1: Že by to šlo takhle dolů, jo?
0: No, nemyslím si to, ale jenom říkám, že Zase je těžký dělat nějaký soudy o tom, co bude za dva roky. A, jako, a z mé strany Baylor tak jestli na to za ty prachy budu, tak ho prostě koupím teď nebo za rok, dejme tomu, kdy, kdy třeba ta situace bude příznivější, ta ekonomická situace.
1: Hele, a každopádně Ondo věřině najevo kam teda chce. A tím pádem i kam nechce, protože samozřejmě zájem by o ně měli třeba i United tvoji. Tak ty jsi minule říkal o Sančovi, že by ho mohlo lákat... Když jsme řešili Chelsea nebo United, tak jakože Chelsea ta vyhrála titul nedávno a United prostě pozvednou toho Fénix z popela, aby bylo jako bezva, tak on evidentně takhle přemýšlí, protože Werner chce jít do klubu, kde v obozovkách vyhrává jednu dva momentálně, ale stejně tam chce.
0: <laughs> no jo, tak Werner je taky něco starší než Sancho a je možný, že že ho láká, což úplně chápu, ty tituly vyhrát tady a teď a na nic nečekat, no. Konec konců to, že, hráči, že spousta hráčů hraje fotbal kvůli těm oceněním, kvůli tomu, že prostě něco vyhrát, tak to je dobře známá věc. Já si myslím, že třeba v případě fan Persí to bylo úplně přesně takhle. No. Že dobře byl tam nějaký prachy to samozřejmě, ale že, že chtěl vyhrávat,
1: šel, začal vyhrávat. No.
0: A pak teda přestal vyhrávat, bohužel. Ale, eh,
1: Na druhou stranu v, tak... v té jedné sezóně byl výborný. Jako. To je pravda. No.
0: To byl můj nejoblíbenější display eh, na jednou sezonu, jak jsem když v životě viděl. To byl prostě totální zabiják ten
1: No, ale to jsme trochu odbočili od Wernera.
0: A... To jsme odbočili, no. To fakt, to... fakt je úplně úplně nejtypůtočníka než Werner, ale oba dva jsou hustý, to je pravda.
1: Přesně tak. Timo Werner, jakou ty mu teda prorokuješ kariéru?
0: No tak dobře, tak jestli teda musím vytáhnout svoji křišťálovou kouli a přeleštit tý tady a zadívat se tam, tak to zatím vypadá tak, že půjde do Liverpoolu, bude vyhrát všechno, co mu přijde do cesty a pak se zjeví nějaká jiná fotbalová mocnost a Liverpool už vyhrávat snad nebude. To je, taková, to je moje, moje proroctví. Takže on si teď, teď vyhraje pohodlně tři Premier League, třeba ve 4, ve 4 letech, do toho jednu, dvě Champions League, ano, jsem docela pesimistický, co by velmi United, a, a pak se něco podělá, takže to je moje prodoství. Jestli, jestli to bude pravda, tak uh, si založím nějakou vlastní firmu na prorokování a budu bohatý a, a nebudu už nikdy dělat uh, žádnou skutečnou práci.
1: Ty děláš jako kdyby ty si nějakou udělal, prostě. tě.
0: Prosím tě, moje, moje psaní o počítačových hrách je Řehole, je to moje no, objeď, kterou přináším v společnosti.
1: Ano, tak jo. Tak jsme se zasmáli, teď jsem si zase pro změnu, já, já tady smíchy poprskal svůj útočnický display. A teď jdem asi na další <sík> téma, kterým je jiný bombardiák. A sice, já jsem ho nazval v konverzaci Tenor. Ty, ty jsi se smál, uh, jak on se vlastně jmenuje?
0: Erling Holland, no. <laughs> Je to kluk, který vypadá jako ta největší vycházející hvězda fotbalu vůbec. Takže to, že se tím norem, Kdyby kdybychom ani nemohli přijít jméno, mi přišlo takový legrační.
1: No, podle mě vypadá jako takový mix ale nevím, jako hodně škaredýho s někým ještě škaredějším, ale... <laughs>
0: No ale ty góly, co dává, jsou krásný a hrozně různorodý, protože to je, on fakt zvládne všechno. Je obrovský, rychlej, rozhanej zakončovatel zjevně a přijde mi, že, no přijde mi, že prostě umí, že to je taková, takový, takový kompletní balíček, takový ten týpek, kterým bys ve football manageru dal tu roli complete forward. Nedal bys mu žádný instrukce, jenom bys mu říkal a dělá, dělá, dělá jak umí a on by prostě dával za golem za no. Takže jako
1: takový nový Lev- Levandovský
0: to je docela dobrý předovnání, no. samozřejmě on asi ještě není tak vytříbený technicky jako, jako Levandovský, ale nic nenaslučuje tomu, že by v tom svém raketovém startu měl přestávat, protože on po tom, co přišel, co přišel z Rakouska do Bundesligy do, do Borussie, tak vlastně já myslím, že úplně všichni čekali, že ten start nebude mít žádný úžasný, Je to obrovský krok směrem nahoru, je to těžší soutěž, a navíc na ně byl obrovský tlak tím, že všichni řešili, kam půjde, že jo, všichni na světě chtěli, jo. spekulovalo se dnem i nocí, jestli bude do Manchesteru, nebo kam půjde. A, a ten kluk prostě přišel a navázal na to takovými výkonama, že to je snad ještě lepší než předtím. A to mi přijde fakt úplně neuvěřitelný. Takže mi přijde, že se s tím tlakem dokázal popasovat fakt brilantně, a že to je přesně taková. To těsto, ze kterého chceš mít uměrného hráče, pokud což velký velký klub který hraje v finále a důležitý zápasy a musí pořád vyhrávat a, a je tam ten, to, 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 strašný, to strašný prahnutí po úspěchu.
1: No on si k tomu zvolil taky dobrý místo, protože samozřejmě je ideální mezi stanice mezi tím mít do úplně těch top klubů. Teď je samozřejmě otázka, jestli by takhle hrát dál, takhle asi budou úplně všichni. Kde by se ti třeba líbil? Protože já si myslím, že to je hráč úplně stvořený právě pro premiér líka Přišla by mi trošku škoda, kdyby šel třeba do Madridu, jako chodí všichni děti hráči, protože si myslím, že prostě v té technické, uh, simulanské lize by tolik jako ne, nemohl vyniknout, když to on má takovou tu buldočí, to buldočí v zezření, že si myslím, že právě to vokopávání od těch uh, různých, uh, já nevím, koho bych teď urazil rychle, Norvičů a, a podobných, takže by ho jako nemuselo rozhodit, jak mám... kterému se to stalo.
0: Tak já mávám na rozločenou všem našim posluchačům, kteří jsou fanoušci valigy nebo Norviče, ale snad jich to nebylo. Ale máš úplnou pravdu, no, já si myslím, že ten Holland z toho, co jsme viděli, tak by Premier League sednul jako prdelná hrnec, No A možná by přesně nemusel být frustrovaný tím, že ta Liga je taková fyzická, že ačkoliv je čím měl tím víc mezinárodní, tak... Pořád ještě fakt vidíš na tom, že tam nějaká ta mentalita, těžko definovatelná, fakt, fakt jako je, že to je intenzivní, že když tam přijde někdo ze zámoří, tak často říkají, že prostě půl roku nebude hrát dobře, protože se musí zvyknout na to, jak se ta, jak se ta liga prostě hraje. Mm. A tohle by podle mě zvládnul. A v odpovědi na tu původní otázku, kde bych ho rád viděl, tak pochopitelně Manchester United, kde si myslím, že um, on nebyl úplně daleko tomu, aby se aby podepsal u nich, že jo, protože šer ho zná, ještě způsobení v v Norsku a myslím si, že nějaké propojení toho hráče a trenéra tam asi existuje na té osobní úrovni. Ale moudře se, jak si říkal, moudře se rozhodl pro Borussi, kde mají fakt úplně luxusní tradici vychovávání top talentů. A já si říkám, že ten United, i kdyby to měl být jenom další mezi k tomu úplnýmu topu. Tak by, tomu, tak, tak, tak by to vlastně sedělo docela, že by třeba za rok zarvašel. Kory, si tam Soušek zůstane na, na, na lavišce. A jestli si United zachovají tu momentální identitu toho, že vlastně podobně jako Borussia je taky hodně dává šanci mladým. že jo? Ale přiznejme si, že finančně i no sportovně nevím, ale finančně i takovým, i takovým vlivem na svět, fanuškovskou základnu a tak dál, jsou zase level, nebo dva levely než Dortmund, že? Hmm. A kdyby potom fakt chtěl hrávat každý rok titul, tak mu asi nic nebrání, jít v 26 do Barcelony nebo do Realu a, a víš co, nabrat si tam slávy plný respě, kolik se mu bude chtít, ale, ale fakt si myslím, že v tom Manchesteru by se výjímal a že, um, že bych byl rád, kdybych ho v tom našem rudým dresu někdy viděl. No,
1: no. Ono totiž ale samozřejmě Manchester nebyl jediný zájemec, protože vem si třeba citizens, jo. A Goero už to má taky za pár. Je otázka, jestli teda vsadí na Gabriela jako jasnou jedničku, ale myslím si, že tam ho taky budou chtít. Uh, a můžeme se bavit i o dalších klubech, no. Jako, uh, asi to bude zajímavý, každopádně teďkonce ten jeho start je impozantní, ale trošku si to teď pokaňhal... Uh, po zápasovém rozhovorem, kde byl takový lehce řečeno arogantní a takový zajímavě ocekávající, což vzbudilo velký ohlas na sítích, eh, tak se na, o tom možná můžeme pobavit jako, jako vlastně eh, mrdky mediální, že jo? Jak to na nás působilo, protože objevily se hlasy, samozřejmě část fanoušků to kvituje, protože si myslí, že ty hajzlové novinářky, ty by měly dostat prostě počuny pořádně, část říká, že to je blbý, část říká, jako že OK, Uh, jaký ty na to třeba máš názor, uh, protože tam jakoby řešili, že třeba neumí tolik anglicky, což je blbost, protože on byl nějak v líču a tohle a prostě anglicky umí, tak uh, jako, jak to na tebe třeba působilo a co se o tom prostě, uh, jaký na to máš názor?
0: Hele, uh, jenom aby to nevyznilo tak, že šlo o ten jeden zápas teď uh, po té tý ten vlastně, t- ten návrat v po té koroně, on to, to, to dělá docela konzistentně. Dá se na internetu najít docela dost videí, kdy on prostě v těch interviews uh, je takovej, no působí, jako kdyby tam byl absolutně z povinnosti a že je to seré a že se toho nevědáře máte tak srandu. A mě to samozřejmě sympatický vůbec není, protože si myslím, že ten fotbal je to největší kliše, ale ten fotbal se hraje pro fanoušky. A ty fanoušci Určitě chtějí slyšet to, co si o tom ten, ten Holand myslí. Ten novinář tam není, protože on by potřeboval nějak, za, z, nějak zoufale slyšet to co, to, co, to, co tady Holand má, co sdělit světu. Ale sakra, když jsem kluk, co má nad Holanda a má jeho dres pověšený doma, tak chci vědět, jaký to bylo, když ten hatrik. A on řekne, hmm, bylo to fajn. Hmm. Je to těžká práce. Hmm. A zdar. ade. A co to je za, to za, za mesíč tomu těm lidem, který, který ho platí že jo, v zásadě, který si platí ty, ty televizní vysílání, který si platí lístky na zápas. To přece není jenom o tom, že přijdeš, dáš spoustu gólů a jdeš domů. Je to i o tom, že jdeš nějakým příkladem, že jsi veřejně známá osobnost, a samozřejmě s tím, s tím se vážou i nějaký, uh, nějaký benefity, přesně jako ta sláva, jako ty prachy, ale i nějaké závazky. A to nejsou jenom závazky, že se nemáš ožrat a udělat party s prostitutkami, ale jsou to i závazky, že se máš chovat nějakým způsobem. Asi slušně, že přesně máš být, musíš být trošku otevřený, aspoň co se týče týč fotbalových věcí. Já neříkám, kdyby se optali na to, uh, jestli má novou holku, víš co, nebo jestli se prostě, jestli, co si koupil za auto, nebo něco takového, ale oni se fotbalové věci a on prostě dělal a jim úplně arrogantně se vysmál do obličeje, v podstatě. A jakoliv si myslím, že to je tráva výjimečný fotbalista, tak uh, tohle není vůbec sympatický. A lidi často zmiňovali, že to je jako novej, že se chová jako nový Zlatan. Ale týdě, že moc ne. Protože ten Zlatan je takový, že, uh, že Zlatan asi... je
1: vtipný, že On, on nevtipný, je vtipný přesně.
0: On to má na háku úplně a, a dělá show a ve výsledku je to vlastně pro diváky to úplně top, protože výsledkem toho je zajímavý rozhovor, i když on jakoby, nic neřekne, že jo? i když si to dělá srandu, i když to nebere vážně a je argentní. No a co, že je argentní, že jo? Prostě to nevadí. Vadí to, když to někdo totálně sabotuje, jako to dělá ten holand.
1: Hmm. Já to na ten rozdíl vidím přesně taky, jo, protože když si vzpomeneš prostě na nějaký zlatonovou hlášky, tak tam je to Uh, ano, někdy je to třeba taky už trapný, ale prostě má to nějaký svůj styl, když to ten Holand je to jako pětiletí děcko, mi to přijde.
0: No, přesně ano. Jasně je tam ten rozdíl v tom věku, Zlatanový bude 40, a tím, co Holandový 20, ale um, no, tohle to prostě není úplně chování, za který bych někomu tleskal a říkal, říkal si, jo, přesně, to takovým novinářům hejnistickým je ukázal, protože tohle to vůbec nebyl žádnej genetický přístup. Že? Můžeme se bavit o tom, jestli, jestli to byly nějaké zajímavé otázky, jestli se ho měli ptát, jak se cítí potom vítězství, protože je takový klišé, ale konců na co se ho chceš ptát? Že? Ty mu chceš dát nějakou možnost, aby se vyjádřil, aby, aby ti nějak vyjel své pocity a tohle to je takový malý pošťouknutí. Jako asi, asi, asi to není o tom, abys mu kladl minutu po zápase nějaký strukturovaný super dotazy podpořený datovou analýzu.
1: No jako... Ona je totiž část fanoušků, která ti řekne, já po něm chci, aby hrál ten fotbal a já jako nechci slyšet nějaký jeho slohovky.
0: No to chápu, ale proč tím pádem uh, se musí vlastně aplodovat chování, který tomu zbytku fanoušků, který pak chce vidět, jak ty hráči přemýšlejí, jak se cítí a tak dál, tohle dokazí. To je jako, v čem by to těm fanouškům, který, který ho rádi rá, vidí, rád hrát fotbal především, což chápu, to, to je naprosto legitimní, v čem jim nějak, v čem nějak těší, že on těm zbylým fanouškům to vlastně se nechová tak, jak, jak by on čekali, nebo jak by, by oni chtěli. Mně že tam je možnost, že, tam nějaká, že to je to nějaká binární varianta, že buď potěší jeden nebo druhý. Může potěšit přece všechny.
1: Hmm. Jo, já samozřejmě s no. to vlasím to taky přijde takový nedospělý ale uvidíme, uvidíme, jak to s ním bude dál co tam máme dál?
0: No tak když už se bavíme o, o tom o těch anglických top týmech tak asi můžeme svést na arzenál no? protože jsme se vlastně dostali k poměrně zajímavému interview, který udělal Emery, to znamená bývalý šéfik v Arzenálu, a v tom intervju on nezněl úplně taky nejsympatičtěji, že jo?
1: No, jako ono je to vždycky těžší, protože když se takhle někde budeš vyjadřovat, že vodka ti jako vykoply, tak vždycky budeš znít ubrečeně, že jo?
0: Jasně no, ono je, je, to, je to trošku přesně jiný typ činnosti uh, u Holanda, který působí jako takový fracek, a u Emeryho, který naopak působí jako takový uplakánek, protože v tom intervjuu to je takový, že vlastně... Že on, on byl teda jako dobrý, jasně udělal chyby, ale, ale, ale byl dobrý a nikdo ho nepodržel a nikdo ho vlastně pořádně nepodpořil. A kdyby Bejval akorát dostal trošku víc té podpory od toho vedení, od toho klubu kolem sebe, tak by to vlastně mohlo vypadnout všechno úplně jinak. A no, co se o tom myslíš, Jonzo?
1: No, jakoby já si myslím, že to je tak napůl mezi tím, jakože brečí, ale má pravdu, jo, protože některé ty vyjádření asi byly pravdiví, nebo rozhodně tak ty relevantní. On třeba říká, že třeba rozhodnutí vlastně vedení bylo, že podepsali PPH, který jsme jaky řešili, že je velký flop že jo, místo Zahy, což by byla asi taková jistotka v rámci e, ligového přestupu. Ale že si myslí, že to může být jeden z důvodů, e, jeden z důvodů, proč se třeba e, nedařilo, byť teda si myslím, že Zaha taky neměl asi úplně úžasný číslo tak Pak třeba zmínil zajímavý výrok, Uh, ohledně toho finále uh, Evropské ligy proti Chelsea, že byly lepší, že Hazard udělal ten rozdíl ve druhém poločase, na, a, ale že přípravu měli dobrou, každý byl do toho jako zapálený, ale, a teď cituju, někteří hráči mají mentalitu, která říká jeden den ano, druhý den ne. A ve fardbole to může být každý den ano. A teď je otázka, jestli teda je to jako legitimní claim, nebo je to prostě snaha nějak pomluvit ty hráče, který on si jako vybral a do jaký míry si je vybral a kdo je tím myšlený a Měl teda hrát jiný hráči, nebo měli vůbec k dispozici? Jo, jako hodně otázek.
0: No, do jisté míry je za tu atmosféru v kabině a to, jak ty hráči hodlají táhnout za jeden provaz, samozřejmě je zodpovědný právě ten manažér, právě ten hlavní trenér. Ale na druhou stranu, ono se pořád říká, že dneska v tom scoutingu se více než kdy jindy dá na to, jaká je ta mentalita, mentalita toho hráče. Jestli se jde do, toho, do toho kádru, jestli prostě tam udělá bordel a tak dál. A já, jako vypadá to zvnějšku, že přesně ta chemie uvnitř té kabiny Arsenálu úplně nezafungovala takovým způsobem, jak by bylo potřeba, aby Arsenál vyhrával tituly a, a končil v top čtyřce, že jo. Protože to je přesně o tom, že ten tým byl zoufale nekonsistentní. Když se podíváme třeba i na to, jaký tam byly ty kapitáni, což, což ta, ta druhá osobnost, která by asi měla nějakým způsobem tvarovat tu tu náladu, ten tým ten, ten spirit, tak tam vlastně byla ta bizarní afera s, s Granitem Šakou, což teda byl kapitán, který e, si nějak zvolili hráči, ačkoliv po konzultaci s stranérem, a všichni jsme viděli, jak to dopadlo. Nevypadá to, že Shacka je úplně kapitánský materiál, pohádal se s fanouškama strašným způsobem, stropil scénu, vypadalo to, že budeme muset vypadnout z klubu, jaký to byl průšvih, že jo. A jako nevypadá to, že, jasně neříkám, že Emery udělal všechno dobře, ale myslím si, že ta, ta ruka, kterou dostal, ty karty, které dostal rozdaný, nebyly úplně na to, aby s nima vyhrával. No.
1: Hmm. no a udělal teda chybu, že tam šel podle tebe? Měl to na to vědět?
0: Tak to se těžko říká, no, zase tady prostě uh, ta obrovská incentiva pro manažera, který je ambiciozní, který chce něco dokázat v tom fotbale, který chce, aby se jeho jméno lidi pamatovali, že přesně jako v United můžeš bejt ten nový Wenger, jo, nebo nový Ferguson, bejt prostě ten, kdo ten, ten, ten slavný, kultovní klub s milionem fanoušků kolem celého světa pozvedne na jeho, uh, na jeho prostě zpět k jeho vrcholné slávy, nebo co. A tak jako vem si, co pro mě fakt jako nic víc, co by se dalo dokázat, protože kdyby šel do Barcelony nebo do Realu Madrid a vyhrál tam nějaký titul, tak co jako? To by si lidi říkali, OK, no tak jo, jo, ještě aby ne. Ale udělá něco takového to, to, to ti zaručí prostě legendární status. O tom, o tom to vždycky je, ten, ten tým není dobrý, přijde nějaký nový trenér, ten tým najednou je dobrý a ten trenér je legenda. Takže myslím, že z tohoto toho pohledu to vlastně byla hrozně dobrá volba, samozřejmě diskantní, protože bylo vidět, že ten arzenál není úplně na vzestupu, že, že bude těžko konkurovat i finančně těm klubům, přesně jako je United, jako je Manchester City, jako je Chelsea, ale kdyby to vyšlo, tak to mohlo být účastný. No a nevyšlo to, ale to neznamená, že bych si na MD ukazoval prostě a říkal si, že je idiot, je tam šel.
1: Hmm. No zase se hodně řeší Mesut Ezel, což je už taková ohraná písnička, e- k on říká, že prostě to s ním asi úplně nebylo, nebylo ideální. Nemyslíš si, že tohle je třeba taková žába napravení, že dokáže ten klub v tom klubu je, tak z toho je víc potíží, než nějaký užitku?
0: No. My jsme, já jsem tady zmiňoval, že Arsenal nemá úplně prachy, že jo? Viděli jsme všichni v minulém přestupáku, jak kreativně si museli ty jejich účetní počítat, počínat, aby dostali do klubu Pepého s tím, že jim ten deal ještě ochromuje finance na roky dopředu. A teď si věm, že tady je Ezil, který bere 350 tisíc liber týdně. To je, to je tak strašně přehnaný luxus. Jo? To je podobný případ jako Alexis Sanchez, kterého ale teda United aspoň dokázali dát na hostovačku do, do Milána, čímž si teda pravděpodobně část těch platů mohli očkrtnout. A, a aspoň je to teda ten, ten free transfer a nevím, přijde mi to a je to United, který ty prachy přece jenom maj. U toho arzenálu mi to přijde jako fakt strašná koule u nohy libovolnému manažerovi, který tam chce přijít a koupit si svůj vlastní tým a udělat si svůj vlastní sestavu a hrát svým vlastním způsobem, protože za jednou Ezila bys mohl mít regulérně bez přehánění tři top hráči. Tři to hráče se budou brát, že jo, přes 100 000 berte na A to už je něco, co tím může zmít tvář toho týmu, uh, když si tam koupíš jako osu nějakou, nebo přivedeš. A ten Ezil tam teda je a brání tomu. A co přesně dělá? On má momenty úplné geniality, kdy si říkáš, že, že úplně chápeš, proč do něj byl tak zblázený, proč mu nabídl smlouvu a tak dál ale už to prostě není ten Ezil, který byl nejlepší nahrávač v top pěti evropských ligách, který, u kterého prostě prosili hráči Realu, ať neodchází. No, te, myslím si, že to je ten nejhorší poměr cena výkon, jaký momentálně snad v můžeš najít.
1: Hmm. No a tam byl třeba zajímavý taky výrok, že on by z něj udělal pětně kapitána. Ale hráči ho nechtěli, aby ho nechtěla. Zároveň, ale on ho skoro vůbec nehrál. Tak chtěl mít kapitána, který ho by nehrál. Jo? Prostě, trošku taky si dělá zuby s rád, mi přijde ten Emery místa malé. Hmm,
0: jo, působí to nekonzistentně máš pravdu. No?
1: Každopádně. Uh... Každopádně, co asi pro něj dál? On tam zmiňuje, že on je velký fanoušek Králové Sociedad San Sebastián, protože od se pochází. Asi ten návrat do Španělska pro něj bude takovej nejlepší, to vypadá. Vypadá to, že úplně ty ostrovy mu teda ne, nepasovaly.
0: Hmm. Vypadá to, že jo, no. A já si myslím, že on asi určitě bude dobrý trenér. A že tak chtěl... vyhrál
1: třikrát Evropskou ligu, hele,
0: nebude to kretén, jako... No právě, no. Jasně. A, a navíc ani ne s nějakým top, top klubem, ale se Sevilla, která přece jenom je nějaký kus od té španělské elity, že jo. A um, to, ten, ten real, je dát, že jo, to je to je baskický tým, kde jsou ty fotbalisti, do, teda ty fanoušci dost, dost fanatický, dost si myslím, že jsou schopný uh, ten tým hrát a když tam uspěješ, tak si myslím, že se, že se taky vlastně cítíš docela jako super hrdina. Takže jestli má z toho Emery počramocený sebevědomí, což z toho rozhovoru trošku vyplývá, protože říká, že tam dělal chyby, že, jo, že, že to mohlo být celý jinak, tak tohle je něco, to, co by ho mohlo se svátky pozvednout. No. Bude doma, bude mezi lidma, co, co ho budu milovat, pokud se bude dařit. Jo, za, mě, za mě to dává smysl. No.
1: Ježíš, já si tohle představuju, jak mi tohle říká Boh ta prostě v tom svatebním slibu, prostě více, prostě před tím otářem budu tě milovat, teda pokud se bude dařit. No. No jo. Uh, OK. Uh, Rád bych tady zmínil ještě jinou věc, kterou tady taky máme. Nebo ještě něco k Emerymu, co bys rád zmínil?
0: Hele, ne, můžeme nechat mrtvé spát.
1: Oh, OK, helec, dneska je to přesně na den. Sedm let, co svůj poslední zápas odehrál David Beckham. Bylo to v dresu Paris Saint-Germain. A to je třeba hráč, který je pro mě jedním z naprostých dětských idolů. A vedl třeba Zidana si myslím, že nikoho jsem tak moc nehrál. když mi bylo těch kolik, 6-7. Jako právě, jako právě Bexe. V té době byl ještě v United. Doteď si je pamatuju na to, jak v nějakém studiu, nebo prostě, nebo nestudiu, ale jakoby v repce před zápasem Champions League, se řešilo jako prostě nakoptou kopačkou, ten Fergie, prostě, jak tam měl tu, tu sračku na tom obočí. Jojo. A po sezóně odešel samozřejmě do Realu Madrid. Já jsem dostal k narozeninám vlastně dres e, z tou jeho tři a protože samozřejmě sedmička byla obsazená Raulem. A myslím si, že vždycky měla zůstat Raulovi. Tohle Ronaldu mám zase lítera, respektive Ronaldovi ne, ale v klubu, že prostě, protože některé věci se nedělají podle mě. Ale e, tohle hráč, hrač, který je vnímanej spoustou e, lidí, že ten jeho vliv, dejme tomu mediální, byl větší než ten fotbalovej. E, jak to vidíš ty?
0: No tak <laughs> říct, že jeho mediální vliv byl... jako jak se to měří? To je prostě, to je, nesmí se to zkoušet nějak kvantifikovat nebo říkat, okay, že... já to
1: musím že... říct jinak. Že prostě byl dobrý fotbalista, ale nebyl tak vězný na to, aby si v úvozovkách zasloužil uh, takovou pozornost.
0: Hele, a to bych i souhlasil. Takový to, uh, takový ten maxim, co se, co se povídal, že, uh, že úplně všichni uh, ligy na světě, včetně nějakých indianů v Patagonii žijou tam nějaký indiani, to možná spíš tučáci. Uh, že znají jméno David Beckham, a je to, bylo to při vyjádření toho, jak strašně obrovská je to superstar, tak to tomu jeho vlivu na hřišti podle mě asi úplně neodpovídá, že jo? Protože my víme, že on to byl výborný hráč, že skoroval nějaký úžasný góly a že byl velmi důležitou součástí týmu, kterým se velmi dařilo, ať už, ať už v Anglii, nebo ve Španělsku, nebo, nebo v Americe. Ale na druhou stranu si myslím, že máme trošku růžový brýle přesně tím, jak strašně úžasný a spektakulární byl v těch svých nejlepších chvílích. A že jsem maličko zapomíná na to, že vlastně často úplně úžasný nebyl a že za všechny ty, za každý jeden geniální přímekop kop byl zápas, kde vlastně to zase tak moc neudělal, že jo. Uh, já jsem vlastně četl, jestli třeba nechceš tam skočit a něco říct, abych nebyl pořád jenom já, o Backham-ovi. Ne,
1: podívej, uh, já se pak vyjádřím. Uh,
0: Jasně, ale to jsem prostě analýzu jednoho toho jeho slavného zápasu. Prostě byla to analýza toho, jak vlastně hrál v tom slavném zápase proti řecku za anglickou reprezentaci, kdy se říká, kdy ta legenda traduje, že on osobně dotáhnul Anglii na mistrovství světa tím, že ty řeky prostě osobně sundal. Osobně ten tým porazil, protože všichni ostatní hráli hrozně. Um, a samozřejmě... Ta legenda asi říkala i kvůli tomu, že dal v poslední minutě geniální přímák do Šibenice, jak jinak. Ale ten novinář, co to psal, co to analyzoval, tak vlastně vypíchnul, že ta legenda je do značné míry falešná, protože on hrál docela blbě ten zápas. On byl neustále mimo pozici, ten doznačný míry možná to, že Anglii nebyla schopná dominovat, bylo kvůli tomu, že on chtěl pořád být na balonu a opouštěl svůj pozici, pozici na pravém křídle, chtěl být všude, Potřeba, takový, takový ten syndrom Davida Louise proti Německu, že běhá všude a pak není vlastně nikde. A měl tam prostě nějaký třeba dobrý, dobrý defenzivní statistiky a tak, ale, ale do týdne neudělal skoro nic, měl 8 těch přímých volných kopů a ten 8. můter nakonec vyšel, že jo ale těch sedm předtím šlo prostě do, do pryč. A, e, takže vlastně i ten jeden zápas, kvůli kterému se Bigham a všichni pamatují, že je teda úplně perfektní hráč, tak by se dost možná mluvilo úplně opačně, kdyby tam nepadlo ten jeden přímář. Možná by se říkalo, jo, to byl ten zápas, kdy to Bigham úplně posral. Kdy prostě byl nedisciplinovaný, kdy se choval jako, jako netaktický dement a řekové nás kvůli tomu vyřadili z kvalifikace. A to podle mě docela dobře vystihuje to, jak, jak to, to měl vidím. Geniální hráč uh, v den, kdy, kdy mu to vyšlo a vycházelo mu to docela, docela konzistentně. Že jo. Není náhoda, že, ho, že to byl jeden z těch velkých Galacticos, že, uh, že pak prostě, že samozřejmě vyhrál s Manchester United, ty jeho goly, samozřejmě ten slavný gol z půlky, to, to jsou legendární momenty, který nikdy žádnej uh, fotbalový fanoušek, který viděl, nezapomene. Ale že by to byl hráč na úrovni. Messiho nebo Ronaldo, jo, takováhle vyloženě echt super hvězda, která vezme tým a instantně ho zlepší o 80% a dotáhne ho k trofejim. To si myslím, že pekne fakt nebyl, pokud třeba nepočítáme třeba nějakou epizodu v LA Galaxy, kam on šel vlastně ještě docela jo, bylo, bylo mu 32, takže ještě určitě nebyl zas tak moc za Zenitem a v té americké lize teda byl dost dobrý. No,
1: no já si myslím, že Vlastně eh, o Behemově se říká, že jakoby nebyl tak dobrý a že to byl právě spíš jenom takový, jakože, když to řeknu, průměrný fotbalista, který prostě má skvěle udělanou tu imidž a prostě mění účesy a vzal si pošku a tohle, ale za mě naopak to byl skvělý fotbalista a naopak už mi přijde, že ve společnosti převládá ten názor, že vlastně nebyl tak dobrý, že to byla jako hlavně ta bublina, taková ta prostě účesová a tohle, a já si myslím, že byl fakt skvělý. Já si právě myslím, já jsem si koukal na nějaký uh, highlighty z YouTube uh, třeba právě z United a já si myslím, že třeba v té době pak v realu to nebylo úplně ono, jo, protože tam mi při, přišlo že pod tím perezem už ta éra šla trochu, trochu do perdele. Ale já si myslím, že United fakt patřil k těm nejlepším hráčům a vlastně záloha, kde on byl s Keenem, uh, s Geeksem, uh, se Skousem, prostě... Uh, za mě, to prostě by, jako za mě to byl hráč jako kráva, můžeme se bavit o tom, jak by se prosadil dnešním fotbale, kde asi by nemohl hrát křídlo, by na to neměl rychlost, musel by hrát asi tředního záložníka, nevím, ale jako za mě to byl fakt skvělý hráč a už to, že v t- United vlastně v té nejslavnější éře vydržel tolik let o něčem svědčí. a samozřejmě to, že je to role model, to, že, to, že má krásný děti, je krásnou paní a že prostě má prostě umí se voblíkat a to, že prostě vypadá tak, že i my jako heterosexuálové bychom se s ním dali říct okamžitě. Tak to jsou nějaký bonusy, ale furt si myslím, že v fotbalově neříkám, že byl the best, to nebyl, ale prostě třeba top 5 hráč na světě jednu dobu prostě byl ohledně okolo přelomu toho tisíciletí, 99 a takhle, si myslím, že prostě byl třeba top 5 na světě. Takže ty, si myslím, že? že naopak dneska je to takový, že nebyl, jo, teď měl ty přímáky a jinak to stalo za hovno, Ne, extra
0: třída hráč. On byl technicky samozřejmě úplně úžasný celou svou kariéru. A to, že díky jeho centrum z rohu se stalo to, co se stalo ve finále Ligy mistrů, to, to prostě to je taky zlatý zápis do, do té knihy fotbalu, ale já si když se zamyslíš na tím týmem, který se vyjmenoval, v tom Manchester United, tak já úplně souhlasím, že on byl skvělý že byl dostatečně dobrý na to, aby, aby vyšel ze sestavy na neurčito Karla Poborského ve své nejlepší formě. A to můžeme se tomu smát, ale Karla Poborský ve své nejlepší formě byl úžasný hráč. A, takže jo, byl určitě strašně dobrý fotbalista, který si naprosto zasloužil hrát s tomhle tom strašně úspěšným týmu. Ale jestli říkáš to pět na světě, tak tím v podstatě říkáš, že on byl nejlepším hráčem v tom týmu United že bez něj by ten tým byl prostě výrazně slabší a nešlapal by tolik a že on byl ta jedna věc v podstatě, nebo o tomu, že tam byly dva takový hráči, pokud asi že top 5 dát dva hráči z United, což je odvážný, díky, díky kterým to tak šlapalo. Což s tím já prostě nemůžu souhlasit. Já si myslím, že tam byly v každý, v každý době, kdy tam, kdy tam ten Beckham byl, tak tam byly prostě nějaký větší Nejenom jméno nebo osobnosti, ale prostě lepší fotbalisti.
1: Hmm. No a kdo byl podle tebe jako lepší v tom, třeba zrovna, když jste vyhrali ten treble, tak tam podle mě von a Kín byli prostě nejlepší. Jako jasně, samozřejmě byli tam, byl tam stámy, byli tam prostě jako úžasní hráči, Šmajkl v bráně, jo? ale já si myslím, že on, on jako byl nejlepší z toho týmu.
0: Ono se v hře strašně blbě porovnává, protože jo, je, je těžký ty pozice, pozice, promiň, pozice srovnávat. Je důvod, proč prostě obránci málo kdy vyhrávají Ballon d'Or, protože, no, víš co, chceme vidět přesně ty góly a, a hezký, nevím, hezký kličky a tak. Ale já ti nevím, prostě, já kdybych si musel vybrat mezi Beckhamem a Gixem, tak si vyberu asi toho Gixe, který hmm. prostě je pro mě taky prostě kompletní křídelní hráč, který uh, se v Manchesteru udržel na úplném topu prostě jako doslova desítky let, že jo. A to, to podle mě o čem svědčí, no. A prostě pro mě možná ten jeho gól v FA Cupu proti uh, Arsenalu je ještě o něco lepší, než ten, co dal Beckham z té půlky. Hmm. Když už se o těch jeho velkých momentech.
1: Takže ty bys si ho prostě třeba ani... Nebo kam bys ho zařadil v rámci nějakého historického, historického fotbalového kontextu, teda toho Davida?
0: No tak je blbý, že kdybychom dělali nějakou top jedenáctku Manchester United třeba za posledních těch 25 let, tak, um, tak se dostáváme do situace, kde tam máš asi jako jenom dva volné křídelní sloty a já bych do těch přídelních slotů šoupnul... Gixe a Cristiano Ronaldo, no, protože Ronaldo je tehdy u nás hrál jako křídlo, nebo to ještě ten, ten striker, jako je dneska, uh, takže za mě by se tam back prostě
1: asi fakt nevyšel. Hmm. Tak samozřejmě je to zajímavý názor od tebe jako fanouška toho klubu, jinak já si ale myslím, že uh, víš co, že říkáš, musí být jako, aby byl v top 5, musí být výrazně lepší, že ten nemusí. Protože ten tým byl tak výborný, že tam není o tom, že to je jeden hráč, který to tak jakoby mění, že bez něj to nejde, s ním to jde nebo tohle, ale stačí jenom, aby prostě byl nejlepší z toho týmu. Já si myslím, že v té době nejlepší byl a myslím si, že opravdu tehdy to byl skvělý hráč. A samozřejmě druhá věc je, jako já mám rád hrozně, no, protože prostě je podle mě opravdu osobnost po všech stránkách. Je zajímavý, prostě, že pak vlastně měl ty své epizody i jinde uh, mov taky třeba ještě hrát díl. Nevím, jako můžeme se bavit o tom, jak by se prosadil dneska, měl by to určitě složitější. Uh, ale jako za mě to je hráč, který právě už se zmiňuje více jako, víc jako ten uh, model a více jako ten. Uh, ta celé než jako hráč,
0: a to mi k němu přijde docela nefér. No jasně, tak je to těžký, protože on přece jenom už tu kariéru ukončil před docela dávnou dobou, navíc, jak jsem říkal, v relativně mladém věku zmizel do, do té Ameriky, kde minimálně pro nás, co sledujeme, hlavně ten top level fotbal trochu se jde, očí se jde z mysli, že jo? Ačkoliv v Americe zvedl ten profil toho sportu absolutně ne, neměřitelně, no. to je to prostě udělal strašně kus práce tam v té Americe. Ale ale od té doby co, že? Od tý doby prostě hraje ve filmech, je to přesně velká celebrita, znáš z reklam, z jeho vlastních značek, teď má svůj vlastní klub, že jo, Inter Miami v MLS, takže já se vlastně tomu názoru, že nebo té to, percepci toho, že už je vlastně větší nějaká osobnost, než, než kdyby byl hráč, úplně nedivím, protože on je obrovská osobnost. Hmm. A já se s tím, k být nefér, jo? já si myslím, že třeba určitě, bych asi našel jednu, dvě sezóny, kdybych s tobou souhlasil v tom, že byl v tom týmu třeba nejlepší v Mančestru. Uh, ale tak nějak jako tak konzistence, my směřuje spíš k hráčům. A uh, dobře, možná jsem teď nefér i já, ale vlastně mi to nepřijde jako nějaká velká nespravedlnost, kterou teda cítíš asi ty. A, um, jo, tak ne, nějak... velká,
1: taková decentní nespravedlnost, no, malinká nespravedlnost. <laughs>
0: mm-hmm. No... Hele, nemám k tomu co dodat, no já si myslím, že, že už to tak nějak bylo,
1: bylo vypovězeno, co jsem co si jsem o tom myslel? Dobrá, uh, máme ještě něco, co bychom rádi probrali?
0: No ale můžeme jenom krátce probrat, než, než to tady ukončíme, vlastně čerstvou novinku z dnešního dne, a to je to, že po nějakých těch ligách v Beneluxu se ukončila i Liga ve Skotsku. A že teda Celtic postoupil, teda Celtic vyhrál titul. A vyhrál a
1: postoupil do Premier League. A přes, wow,
0: tak to je, kámo, tak to je, ale to tomu říkám update pravidel, za který bych se postavil. To by bylo hustý. A Já bych byl, ten... byl
1: taky rád, protože, sorry, že ti do toho skáču, pro mě je skockále úplně ohovně. Jako. No právě, přesně, Já přesně. mám svoje oblíbené Hearts of Midlothian díky rodovnu Skácelovi. A mám rád teda Rangers, mám rád radši Rangers než Celtic.
0: Ale tam bylo Ale... to, že poslední tým premier league by musel spadnout do skotský ligy místo do druhý <laughs> anglický. To, to by byl ten pravý trest. Hrát proti Inverness. <laughs> um, Nicméně teda stalo se tohleto samozřejmě došlo i k sestupu, protože... Kdo to tam spadnou, připomín mi to prosím tě. Uh... Ve Skotsku? Jo, jo.
1: Tak na to jsem se nepřipravil, teda to si taky musím naklikat. Jo, Hearts, teda.
0: jasně, jasně. Hearts pro zrovna, no. Oni tak spadli, je... jo, taky
1: nesleduju, Mm-hmm. Já vzpomínám jenom na toho Rudyho právě.
0: Jasně, jasně. Hard jsou dole právě a samozřejmě bohužel to není tak, že by ta liga už byla skoro dohraná, kdyby bylo ještě asi 8 zápasů nebo kolik a oni poučili teda systém uh, systém těch podů zprůměrovaných na zápas. A mně to přijde teda hrozná škoda, no, protože zrovna když to vypadá, že už se možná ten fotbal začíná dostávat do fáze, kdy je možné to bezpečně začít hrát, když to zkouší, a když se to, to dává Němci, tak to asi by mohlo fungovat, bych si tak typnul. A oni teda zrovna v tuto chvíli to useknou. No. Já to jsem to chápal víc tohoto ukončování soutěží ve chvíli, kdy to bylo úplně beznadějně, kdy prostě to ukončovali přesně v Holandsku nebo tak, kdy to už prostě nevypadalo, že vůbec bude možný do srpna hrát. Ale teď které máme fotbal zpátky v Německu, je to fotbal divný, fotbal bez diváků, fotbal se spoustou divných pravidel, jako ještě se nesmíš objímat. Ale je to fotbal. A, a fotbal, který by se asi dal vydržet těch 8 zběcích kol. No. Jako jasně chápu, lidský, to jsou nejdůležitější, uh, chápu, že nikdo nechce riskovat, a že to je třeba docela drahý, to, co zkouší v Německu, ale ale tak mi to přijde ze sportovní logiska docela velká škoda. No, když třeba ty HD zrovna, jim byly body k tomu, aby se zachránili, což v osmi zápasech není moc, že jo. Jak to hmm. vidíš ty?
1: No, já si hlavně říkám, jako to přece musí být nějak právně napadnutelný, ne?
0: No, oni se to dohodli všechny ty týmy, uh, že prostě dokončit tu sezonu nebude možný, takže, hele, možná, oni asi víc než já, já tady je kritizuju, že to nevráli, ale asi byl dobrý důvod, proč to neudělali. A je teda možný, že tam ještě nějaký uh, nějaký takovýhle přesně e, právní kroky budou. Je možný, že třeba příští, příští sezonu ta liga, jak je teď populární, e, o tom přemýšlet, takže bude vlastně mít víc týmu, protože třeba nikdo nesestoupí, ale postoupí kluby z nižších ligí. O tom se přesně važuje i Premier League. Hrozně potom volají týmy překvapivě, které jsou nízko v tabulce, tak říkají, že jo, jo, dobrý, můžeme to dohrát, ale jenom se předpokladu, že nebude žádná, žádná relegation, žádný cestupování. Což mi teda přijde jako. Docela divně takový sopecký argument.
1: Tak samozřejmě, tak pokud se to má dohrát, tak se vším všude,
0: jo. No jasně. No, oni říkají, že, oni říkají, že tím, tím, že to třeba bude na, na neutrálních stadionech, tím, že ztratí výhodu nějakých domácích zápasů. Takže je to tím pádem absolutně uh, nekonzistentní a, a nefér, a tím pádem, že nemůže žádný sestup. Stejně tak říkají, že, ne, že, že nemůže být žádný sestup, když ta druhá anglická liga nedohraje všechny zápasy. Protože říkají, že je hrozně nefair, že Leeds a a někdo další, kdo by postupil, kdo by postupil prostě nahoru, uh, takže nemá dohranou celou sezónu, ale že oni ji dohráli a mají se stoupit. Což je úplně divný argument, který vůbec nechápu, ale taky ho používají, no. hmm. Je to prostě takový, že to jsem hezkoulu, hezký takový názor, komentář k tomu, že se na povrch dostávají ty nejsobečtější instinkty těch klubů, místo toho, aby se pokoušeli táhnout za jeden pro vás a nějak to teda vyřešit, vyřešit, tak tak tomu házají klacky podnoji, dokud nebude jako jistý, že ten jejich celý biznis, který samozřejmě by byl ohrožený tím, kdyby spadli do druhé ligy, protože je v tom co hrozný prachy, uh, tak, uh, tak hlavně, aby ten biznis prostě byl jako v pohodě. No. Myslím, že by bylo v pohodě fotbal jako takový.
1: Hmm. No a co navrhuješ ty?
0: No a já, já bych to dohrál, pokud to bude jenom trošku možný, uh, pokud to bude nemožný, tak prostě points per game, ale asi s tím sestupem, jako já nevím tak byly nejhorší za těch, za těch 32 zápasů, no tak prostě smula, no. Je to výjimečná situace, ale to musí musíš kousnout. Jako nebudu si moc představit, že příští rok zase bude 23 Premier League, tím pádem budeš muset drušit poháry, protože bude víc zápasů, že jo, bude prostě víc kol. A takže mně to přijde, že tím akorát, akorát střílíš do kolené tu příští sezónu, která i tak bude docela... To mít obtížný, protože kdo ví, kdy se ten koronavirus zase vrátí, že jo? Kdy, jaký, jaký se rodí tříšvědnosti. Takže mi to přijde jako asi úplně nejhorší možné řešení. No.
1: Hmm. A nezrušil bys třeba uh, ten, Karlenka,
0: nebo až to teď jmenuje? Ale jako jasně, kdyby bylo nutné uh, udělat tuhle uh, tu, ten krok, bezprecedentní a fakt to zrušit uh, tu, uh, ten cestu a mít tu ligu, která bude mít 22 kol nebo kolik, tak. Carling Cup je to, co musí jako první. Jo. Ten League Cup prostě... Jasně, je to šance pro, pro jaký menší týmy, aby, aby si vydobili slávu. Je to, je to šance pro výdělat se nějaký prachy hlavně. Takže to třeba pro někoho může být docela likvidační, když o ten pohár přijde. A menší týmy, pro jaký menší týmy. Ale konec konců, nikdo už to nebude zase tak moc vážně. Hrajou tam juniorky. City to vždycky vyhrajou a Nikoho už tady se zajímá, takže jako jo, no, uz, uznám, že to je rozhodně způsob, jak, jak zareagovat na tohle situaci. Hmm. No a
1: můžeme si dát takový tip, protože teď, když se bavíme také 18.5., uh, kluby se podhlasovali, že od 1. června by se mělo zase začít uh, playeřit.
0: Uh, věříš tomu, že to tak skutečně bude? Hele, je docela jo, čověče. Přijde mi, že... Um, jasně jsem si naprosto věděl toho, že nejsme, co se týče toho viru z nejhoršího venku, že, že už to není pryč, nebo cokoliv takového. ale že pokud si ten fotbal teď nějakým způsobem buduje nějaký know-how, jak si s tím poradit, to znamená, že se podružují přesně social distancing, že uh, tam máš všude dezinfekci na tom stadionu a tak, tak by to mohlo proběhnout tak hladce, jak je to jenom možný, a že by to vlastně takový být nemuselo. No. A je jasný, že je to větší riziko, než kdyby všichni byli zavření doma, všichni to fotbalisti, že jo. Ale na druhou stranu, kdyby to tak bylo, kdyby se všichni zavřeli doma a čekali, dokud už nebude žádná šance na to, aby někdo dostal koronavirus, tak se ten fotbal kompletně zhroutí. A celý ten průmysl půjde do hajzlu a až se vynoří z toho hajzlu, tak už ho, nikdo, tak už ho prostě nikdo nepozná. Takže si myslím, že je docela důležité, aby se to zkusilo. No.
1: A touhle poetickou hlášku o hajzlu bych si zakončil dnešní podcast,
0: mm, souhlasím.
1: Tak jo, takže děkujeme vám za poslech a mějte se hezky.
0: Tak, přesně tak a v fotbalu doufíme v příštích týdnech a měsících zdar. Ciao.